0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Presta atenção à situação da Renata. Sou casada, tenho 22 anos e estou gestante com quase nove meses. Ando preocupada... Pois desde o começo da minha gestação Eu falo com meu marido Sobre os gatos que criamos <risos> No momento temos três Mas antes eram cinco gatos Ele sempre falava Que ia resolver a situação E hoje Com quase nove meses Meu bebê está para chegar E os gatos ainda estão em casa A casa vive cheia de pelos Um dos gatos está doente Caindo muitos pelos e ele não quer nem comprar remédio. Não sei mais o que fazer. Me preocupo muito com o meu bebê, pois pode nascer com algum problema ou quando chegar ao mundo. Como vou fazer com tantos pelos de gatos por toda a casa? Limpo a casa, mas não adianta. Quando o óleo tem pelo por todos os lados. O é. que que eu faço? Tá difícil eu contei aqui as risadas. Porque a gente responde todo tipo de pergunta aqui,
2: né? Incrível. Eu nunca imaginei que a gente ia ter que responder. A, a pergunta sobre gatos, né? Mas... Vocês não devem estar juntos há muito tempo, né? Porque você tem 22 anos. E
1: com certeza alguém não fez a investigação <risos> antes do casamento que deveria ter feito, né? Qual a sua dica para ela?
2: Ah, eu, eu colocaria uma condição, olha, ou os gatos ou eu. Porque eu, por exemplo, eu, né? Uhum. Mas eu especificamente, eu, Cristiane, sou alérgica a gatos, então eu iria passar mal Com esses pelos todos na casa E criança, bebê Dizem, eu não sou médica Mas dizem, e eu acredito que sim Que faz muito mal para bebê E pode até desenvolver asma Na criança Por causa dos pelos, por causa da alergia que o gato dá Então é uma coisa Que faz mal uhum. para você E para o seu neném Então
1: não, eu, eu colocaria
2: eu... essa condição
1: só o fato de ter um animal doente dentro de casa Já não faz o ambiente saudável Independente de ser gato, cachorro Não faz o ambiente saudável para uma criança Que está chegando ao mundo agora né? A minha dica para você, Renata, é muito simples Você, como já está de nove meses Você dá um aviso Ao seu marido, você diz assim, olha Quando eu voltar da maternidade Com o nosso bebê Se tiver gatos ainda em casa Eu não vou para casa Eu vou para casa da minha mãe e só vou entrar em casa novamente quando os gatos estiverem indo embora e a casa tiver sido limpa, tá bom? Só tô avisando você. E você esteja preparada. Faça planos para isso, para que ele entenda o quão sério você está falando, tá bom? Então, de preferência que ele faça isso antes, né? É, porque... Mas você tem que ser séria. Não adianta você ficar falando ah, ah, ah. você tem que dar uma, você tem que colocar as regras. Você tem que dizer, olha, é isso e acabou. E realmente, você está com toda a razão.
2: É, faz mal. Né? Não, não é nem como um cachorro. O cachorro não faz tão mal, embora que cinco cachorros na casa ia ser difícil também para ela, né? Manter a casa limpa e tudo mais. Mas gato, eu sou doida por animais, tá? E eu gosto de gato muito. Eu já tive, mas eu passava muito mal. Gato faz mal pro bebê. Então, isso é questão de sobrevivência, né? Fazer mal. Saúde.
1: Saúde. Questão é de saúde. Então,
2: Realmente, não é uma eu... besteira. Você não tá fazendo questão de uma bobeira. E provavelmente é isso que ele acha. Ah, que besteira, são só gatinhos, né? Ele não vê a importância uhum. disso para ela.
1: É, eu não sei... Eu não sou pediatra, eu não sou médico, nem veterinário, não entendo. Eu acho que na história da humanidade, muitos bebês já nasceram e cresceram em casas com gato. Eu acho que isso... Não é uma coisa tão mortal assim. Mas, pelo que você está falando, tem um animal doente em casa. É pelo para tudo quanto é lado. Então, realmente, você não está sendo irracional. Você está sendo uma mãe cuidadosa. Você está querendo prevenir um problema. E quanto a isso, não tenha dúvida que entre os gatos e o bebê, o bebê eu acho que ainda toma preferência. né?
0: Por enquanto. Não sei se depois é, se as coisas vão mudar. <risos> e às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais locais e endereços acesse terapia amor.tv ou ligue para 0 Operadora 3573 3535.
2: Assunto é o amor se relacionar. É um bicho de sete cabeças pra você.
3: Ah, ela não, não fazia nada que me irritava, né? Mas é eu sou mais calmo e ela é mais emotiva, assim explosiva, né? Uma palavra explosiva. Ele é calmo até
4: demais. <risos> Achava que ele demorava muito para fazer as coisas. Muito calmo. Pode parecer difícil,
2: mas com alguns ajustes tudo se encaixa. E o melhor, se você está disposto a investir na sua vida amorosa, pode contar com quem entende tudo de relacionamento. Renato e Cristiane Cardoso.
1: Muitas vezes você já deve ter tido a experiência de você estar falando com o seu cônjuge e parece que vocês não falam a mesma língua. Porque você fala uma coisa e a pessoa não entende, entende outra. Nós já debatemos assuntos por horas, em, em assuntos, assuntos que nós divergimos de opinião. É, e graças a Deus foi resolvido. Uma vez a gente resolveu dizendo assim, olha, vamos concordar que a gente nunca vai concordar sobre isso. A
3: terapia ajudou bastante pra gente evoluir nessa parte. Eu entendo agora o jeito dela e ela entende o meu jeito.
5: Me ajudou a ser mais calma, entender ele,
6: né? Saber respeitar o espaço dele também.
3: A gente vai vendo o que eles vão falando, né? E a gente vai pondo em prática na nossa vida. Então, assim... Queira ou não queira, você vai, vai colocando em prática e vai aprendendo a fazer as coisas certas, com calma, é, entender né, o lado dela, o meu lado. A gente encaixou um no outro agora... E aí ficou bacana a relação, entendeu? E aí cada terapia só vai fortalecendo mais ainda pra, tipo, eu entender o jeito dela e ela entender o meu. Voltamos à fase de namoro, assim, por mais que somos casados agora, mas somos namorados agora.
2: Na terapia do amor é assim. Casados e solteiros aprendem o amor inteligente e passam a contar uma nova história. Quando a gente quer entender qualquer assunto no mundo, a gente procura estudar, a gente procura perguntar por que que é assim, por que que se faz assim, da onde veio, qual a origem, né? Então a mesma coisa pro, com o seu cônjuge, você tem que entender essa pessoa, conhecer o passado dela, conhecer a infância, por que que ela tem as inseguranças dela. Que a gente
6: encontra é, exemplos reais, né, de experiências que já foram vividas e superadas então abre totalmente a nossa visão né, de algo que poderia ser, não, ele já está falando que é assim. A terapia para mim, ela pode me, me acrescentar dessa forma, dando exemplos reais do dia a dia, o que, que, se, o que, que tem que ser feito né, para que a gente alcance o resultado que é a felicidade no amor. Eu tinha uma lista muito exigente, né? eu tinha um padrão muito elevado, se é que eu posso dizer assim. Então, para a pessoa se enquadrar ali, ela tinha que ralar muito. Então, eu percebi que eu estava pedindo demais em alguns aspectos, né? E outros eu tinha que ser totalmente relevante, porque a pessoa perfeita não existe. Então, quando isso caiu a ficha, e aí eu entendi que também, talvez, para essa pessoa, eu não seria a pessoa perfeita, né? Então, quando isso começou a fazer sentido para mim, é, eu mudei a cabeça, né? A visão. E aí eu comecei a ser mais simplista mesmo. Então quando eu me senti preparada de falar, poxa, agora eu já estou bem, eu já posso encontrar alguém, foi onde eu comecei a buscar, né? Olhar para o lado. <risos> e aí foi onde é, conheci o Guilherme.
3: Eu pensava que amar era enganação. Eu acho que... É, aquela ficção que, que todo adolescente tinha, de encontrar alguém, era, pra mim era tudo clichê. Na terapia do amor, eu, eu fazia do meu jeito, vinha algumas quintas outras não, até que um dia eu me cobrei, falei, não, eu preciso pegar firme na terapia do amor, se não, né? E nisso foi fazendo. Cerca de três anos, de lá pra cá, é, eu pude conhecer a Carol, né? A gente se conheceu aqui na terapia do amor. tal do clichê do relacionamento é bom.
2: Então, anota aí! Se
6: você precisa também de uma mudança, aqui é o lugar que você vai encontrar. Todas as quintas-feiras, às oito da noite, aqui no Templo de Salomão.
5: Eu nunca fui uma, uma menina de ter namorados. Né? Então, quando eu conheci ele, eu achava que eu ia ser feliz para sempre.
7: No começo tudo é flores, né? A gente é, ia pra praia, é,
5: ele me levava em restaurante, coisas que na minha infância, devido à minha situação, eu nunca tive isso. Então eu vi nele ali, tipo, ganhei é, a pessoa certa, só que não foi bem assim. Nós pulamos todas as etapas, né, então... Em menos de três meses a gente já estava morando junto e pouco se conhecia. E aí começaram os problemas.
7: Eu sempre fui muito grosseiro, na verdade, né? E isso foi causando, causando problemas, né? Porque aí ela também começou a ser grossa também e... E aí foi só complicando a situação.
5: E eu cobrava muito dele porque eu queria estar o tempo inteiro com ele, eu era extremamente possessiva, eu era muito ciumenta.
7: E ela pegava muito no pé, ela, ela me ligava de 5 em 5 minutos.
5: Ele queria fugir da situação. E aí ele também ia pro bar, porque ele tinha o vício do jogo de baralho, então ele chegava em casa de madrugada.
7: Às vezes eu ia jogar baralho, eu, eu perdia, eu, perdi, eu falava que ela era culpada de eu, de eu ter perdido no jogo.
5: Por muitas e muitas vezes é, eu, eu ia até o bar atrás dele.
7: Eu gelava quando ela chegava no bar, com medo dela de aprontar um barraco. Então
5: eu cruzava, uma distância e chegava lá e batia na porta do bar, o bar com a porta fechada, e eu chegava lá sozinha e se ele não fosse embora comigo, eu virava a mesa do jogo.
7: Eu comecei a usar a droga pra esquecer os problemas, né? E na verdade só aumentaram, triplicaram.
5: E aí foi mais um problema, mais um motivo pra gente ter mais discussões.
7: Tanto me tentava esquecer os problemas de casa nas drogas, como cheguei até a atrair ela.
5: Então assim, toda a minha desconfiança naquele momento não era infundada, né, então... Eu descobri que ele tinha me traído e aí foi para mim um desespero. E ali eu, eu me sentia oprimida dentro de mim, amargurada, é, depressiva. Eu chorava por tudo e, e aí sim que eu comecei a me sentir mais doente do que eu já era. Porque se o telefone tocasse eu já me tremia dos pés à cabeça achando que era uma mulher. Se ele recebesse um sinal de mensagem, eu já achava que era uma mulher. Eu esperava ele dormir para poder mexer no celular.
7: Na verdade, eu sempre amei ela, mas o... as brigas eram muito constantes, então já não aguentava mais.
5: E a todo momento ele falava que ele ia embora, que ele ia embora, e até que chegou um dia que eu falei, então, pra mim já chega mesmo, você vai embora. Foi muito difícil, porque eu era muito dependente dele mesmo. E aí foi quando ele me procurou novamente e com a promessa de mudar.
7: Assim que a gente voltou, eu tinha muita esperança de, de ser muito feliz, né? Mas não durou muito tempo, acho que dois, três dias, a gente já tinha começado tudo de novo.
5: Com o passar do tempo, é, as brigas continuaram. E aí foi quando eu me lembrei de um convite que eu já tive anteriormente e eu cheguei até as palestras. Cheguei sozinha e aí eu dei início a uma caminhada. E aquilo foi me mudando interiormente. Cada palavra que eu ouvia, eu colocava em prática. E, e foi muito interessante porque até então eu, né, doente comigo mesma, eu cobrava dele e ligava incessantemente. E quando eu, eu, eu comecei a participar das palestras, eu comecei a não ligar mais para ele. Eu sentia a vontade, mas eu conseguia me controlar e não ligava. E aí ele começou a chegar em casa mais cedo. E ele começou a achar estranho isso.
7: E aquela mudança dela é, começou a me chamar a atenção. Então eu vi que tinha alguma coisa diferente aí.
5: Então quando eu comecei a mudar as minhas atitudes, o meu comportamento, foi aí que ele viu a mudança em mim e resolveu mudar também.
7: Então aí isso foi me mudando, foi me mudando, eu já parei de, de nubar.
5: Ele também começou a colocar tudo que eu via em prática. Então ele já me tratava com carinho, ele já falava comigo com respeito, porque isso não existia.
7: Hoje eu sou um novo homem, Totalmente diferente. Não vejo a hora de, de vir para casa para ficar com minha esposa, com meus filhos.
5: Hoje eu posso definir o meu casamento um, um casamento harmonioso, casamento totalmente transformado. Posso dizer que eu sou uma pessoa feliz, que eu tenho paz. Eu posso dizer afirmativamente que eu casaria com ele com certeza novamente.
7: Hoje é o um casamento que eu sempre sonhei.
4: Rotina, mais uma vez Montou o cenário da alegria Escondeu no coração sua timidez Encarou a tela, mergulhou nela Contracinou consigo mesma Expectativa versus realidade De sua personagem se tornou refém mas a luz se apagou Viu sua figura na tela escura